0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Schwangerschaftsübelkeit und Hyperemesis gehen. Ich habe hier eine wunderbare Hebamme bei mir zu Gast, das ist Wiebke Sells aus Neumünster. Und sie verrät ihre Tipps und Tricks, was man tun kann gegen Schwangerschaftsübelkeit. Und ich hatte mit ihr ein wunderschönes Gespräch, das wir auch wieder auf YouTube aufgezeichnet haben. Du kannst uns also auch sehen. Gerade wenn sie einen bestimmten äh, Punkt zeigt, ähm, den man so leicht drücken oder massieren kann, ist es vielleicht äh, ganz sinnvoll, sich da nochmal das Video dazu anzuschauen. Das wird sich gleich im, im Laufe des Gesprächs ganz zum Ende hin ein bisschen mehr erklären, was ich jetzt gerade meine. Und ich hoffe natürlich, sehr, dass dir die Folge hilft, wenn du unter Schwangerschaftsübelkeit leidest, ähm, ja, dich so ein bisschen, ähm, ja, dir ein bisschen Hilfe zu holen, ähm, Ideen zu bekommen, was du machen kannst. Und ich hoffe natürlich, dass dich das unterstützt. Viel Freude mit dem Interview mit Wiebke. Liebe Wiebke, ich freue mich sehr, dass du hier heute zu Gast bist. Wir haben uns kennengelernt bei einem meiner Live-Seminare. Da hast du hospitiert. Du bist Hebamme. Und äh, es war einfach eine Freude, dich auch äh, persönlich kennenzulernen. Und vielleicht magst du dich einmal, einmal vorstellen, auch wo du arbeitest. Und ja.
1: Genau, ich bin Wiebke, äh, komme aus Schleswig-Holstein aus dem hohen Norden, ähm, aber habe hier eine Praxis, wo wir alles rund um Schwangerschaft, äh, Geburt ist so ein bisschen ausgeklammert leider noch im Moment, aber äh, Wochenbett und die Zeit mit Kleinkind äh, anbieten, also ein großes Kurzangebot. Ich selber bin Hebamme seit, oh Gott, äh, 2008. <lacht> Also mittlerweile auch schon ein paar Jährchen, habe lange in Hamburg in der Klinik gearbeitet, bin jetzt in Neumünster in einer Klinik äh, im Kreissaal tätig, eben neben der Praxis, und äh, mache damit sozusagen den gesamten Betreuungsbogen vom zweiten Strich auf dem Schwangerschaftstest äh, bis zum Abstillen oder zur nächsten Schwangerschaft oder so. Genau. Super. Ich habe selber zwei Kinder. <lacht> ich habe selber zwei Kinder, die sind äh, sieben und zehn Jahre alt. Ja. Und äh, bin hier die Dorfhebamme. <lacht> Super, sehr gut. Davon brauchen wir so viele. Ja, <lacht> ja
0: mehr als es gibt, ja. Ähm, liebe Wiebke, wir wollen heute über das Thema äh, Schwangerschaftsübelkeit oder auch Hyperemesis, also die extreme Form der Schwangerschaftsübelkeit sprechen. Vielleicht können wir ja erst mal so äh, über, über die ganz normale, sage ich mal, Schwangerschaftsübelkeit ähm, sprechen. Also wie, wie entsteht das eigentlich? Woher kommt es? Und vor allem, was kann man vielleicht dagegen tun, wenn man so in den ersten ähm, Schwangerschaftsmonaten, im ersten Trimester damit zu kämpfen hat?
1: Ja, also die Übelkeit ist tatsächlich was, was relativ lästig ist, weil es auch relativ viele Frauen betrifft und so ganz hundertprozentig wissen, wo kommt es her und welche Frauen betrifft es und welche haben vielleicht auch das Glück, dass es sie nicht betrifft, weiß man es tatsächlich noch nicht. Man geht davon aus, also in der klassischen Schulmedizin geht man davon aus, dass das Schwangerschaftshormon, also das HCG, das, was auch beim Test nachgewiesen wird, dass das dafür sorgt, dass den Frauen übel wird, deshalb ist es häufig, leider auch so, dass bei Zwillingsschwangerschaften zum Beispiel die Übelkeit ausgeprägter ist, weil da auch der HCG-Wert höher ist. Ähm, mhm. Aber so ganz hundertprozentig weiß man es nicht. Wenn man in die äh, chinesische Medizin guckt, ich mache ja äh, mach Akupunktur relativ viel und die Chinesen haben ja zum Teil einen ganz anderen Ansatz von Gesundheit und Krankheit und wo kommt was her und so. Mhm. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass äh, die Chinesen sagen, es streiten sich sozusagen zwei verschiedene Leitbahnen. Ne? Also die Chinesen gehen ja von mhm. so Energieleitbahnen aus, die haben alle unterschiedliche Namen. Das ist ein bisschen verwirrend, weil die so Organnamen haben die aber gar nichts mit dem eigentlichen Organ im schulmedizinischen Sinne zu tun haben. Und die Chinesen sagen, es streiten sich quasi Mutter und Kind. Also so, es ist so ein bisschen so, dass, das, dass quasi das Kind sagt, ich möchte jetzt hier... Wohnen und ich möchte jetzt hier wachsen und ich möchte äh, gedeihen. Und der mütterliche Körper ist damit noch nicht so ganz hundertprozentig einverstanden. Und dadurch mhm. kommt sozusagen zu Reibereien zwischen zwei Energieleitbahnen. Und das ist zum Beispiel mhm. auch der Ansatz, den man verfolgt, wenn man ähm, bei Schwangerschaftsübelkeit akkupunktiert, ne, dass man versucht... Mhm diesen diese Reibereien ein bisschen zu beruhigen und dem Körper zu signalisieren, ist das in Ordnung, das äh, Baby darf sich da jetzt äh, niederlassen und es darf da jetzt wachsen und dem mütterlichen Körper sozusagen zu sagen, Wusa, ist das alles in Ordnung. Und was tatsächlich ganz spannend zu beobachten ist, ist, äh, dass bei Frauen, wo die Schwangerschaft vielleicht nicht geplant war oder das nicht so ganz hundertprozentig gerade ins... In die, ins Konzept passt oder die Partnerschaft nicht nicht so super ist oder vielleicht schon vier Kinder da sind oder wie auch immer. Also irgendwas, wo sozusagen auch ein psychischer Konflikt dahinter stehen kann, dass da häufig mhm. die Übelkeit deutlich ausgeprägter ist als bei Frauen, die ähm, sagen, hey, ist super, herzlich willkommen. <lacht> ne? Es stimmt auch ja. nicht immer. Also es gibt auch Frauen, die mhm. sich wahnsinnig auf das Kind freuen, aber ich beobachte das häufig bei Frauen, wo eben auch diese Ambivalenz, hm, freue ich mich jetzt oder nicht oder doch, ich weiß es noch nicht so genau, ähm, wo das eben ausgeprägter ist und wo dann auch häufig ja. die Übelkeit ausgeprägter ist.
0: Naja, und ähm, du sagst ja auch, das, hat, das betrifft so viele Frauen mhm. und ich glaube auch überhaupt Ambivalenzen betrifft mhm. ja auch so viele ja. Frauen. Ne? Also ähm, auch wenn man sich noch so sehr ein Kind gewünscht hat, ne, das ist einfach ein krasser äh, Wandel, ein, also auch eine krasse Zeit, seinen Körper so zur Verfügung zu stellen, Ängste sind vielleicht auch mit dabei und so weiter, ne? Ja,
1: ja, ja, und das ist tatsächlich auch ähm, auch ja was, was von der Natur auch so ein bisschen ja so vorgesehen ist, ne? Weil mhm. ähm, die die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass in den ersten zwölf Wochen der Körper entscheidet, nee, irgendwas hat nicht hundertprozentig funktioniert, wir beenden das hier, ist ja in den ersten Wochen deutlich höher als am Ende der Schwangerschaft und ähm, deshalb ist es so ein bisschen von der Natur auch gewollt, dass da auch so eine Ambivalenz ist, ne? dass, mhm. dass man eben erstmal sich mit der neuen Situation anfreunden muss und deshalb finde ich es in Deutschland auch so schade, dass wir so eine Kultur haben, oh bloß nichts erzählen vor der zwölften Woche, weil es könnte ja, ja noch was schief gehen. Also man klaut sich damit ein Viertel der Schwangerschaft ne? ja, und darf sich ein Viertel der sein. Schwangerschaft nicht freuen und darf niemandem erzählen und es geht ja vielen Frauen in den ersten Wochen wirklich auch aufgrund der Übelkeit, dann kommt noch Müdigkeit häufig dazu, dass der Körper einfach sagt, so leg dich mal hin, mach mal Pause und es mhm. weiß noch niemand, dass man schwanger ist. Das ist häufig so ein Feld, wo die Frauen noch in so einem Spannungsfeld sind und ich bin mhm. immer ein, ein großer Fan davon, das wirklich früh zu erzählen, man muss es ja nicht aller Welt erzählen, aber zumindest die engsten Vertrauten und vielleicht tatsächlich auch die Kollegen, weil gerade mhm. wenn dann irgendwie doch noch der Körper entscheidet, nee, es soll nicht sein oder das Kind sich wieder verabschiedet, dann kann man eben auch, also dann wissen eben auch alle, warum es einem schlecht geht. Wenn man dann im Nachhinein mhm. sagt, ja, ich war schwanger, aber ich hatte eine Fehlgeburt oder was auch immer, dann mhm. ist das eine ganz andere Kiste. Und ich versuche immer, die Frauen zu motivieren, das wirklich auch, ähm, ne, wenn sie mögen, früh zu erzählen, weil sie sich natürlich in der sechsten Woche genauso freuen dürfen. Also man darf sich nicht erst ab der 13. Woche freuen, <lacht> sondern man darf sich... <lacht> Absolut. man Absolut. ist halt schwanger.
0: Ne? Ja, genau. Und selbst wenn ja.
1: es dann nicht, ähm, also ne, selbst wenn das Kind nicht bleiben möchte, ist es so, dass äh, die Frauen schwanger waren und äh, erwartet haben, Mutter zu werden. Und sie sind dann mhm. ja auch Mutter. Ne? Zwar nicht von einem großen, reifen ähm, Kind, sondern von einem Sternenkind, aber auch das ist ja was, was mit was, was mit einem macht. Und auch das in unsere Kultur leider so, naja, war ja noch so früh, war ja nichts
0: ja ja
1: schwierig und so ist es
0: emotional <lacht> ja nicht also genau ja, genau ja, oder in den selten in seltensten ja. fällen ne? mhm.
1: genau
0: ja ähm. Und was ich auch an dem Punkt, den du gerade gesagt hast, wichtig finde, ist, man kann sich vielleicht auch leichter mal zurückziehen. Also leichter mal sagen, Ich bra sorry Leute, ich brauche auch, außer ich, mir ist es gerade hier zu viel. Ja, ich muss muss kurz mal ähm, oder ich muss früher gehen, ne? also beim Arbeiten oder so. Also man hat ja dann auch nochmal irgendwie anders äh, Argumente oder wird vielleicht auch ein bisschen mehr geschont und ich finde das ja auch richtig. Also ich habe den Eindruck, dass sich viele Frauen auch einfach überlasten, also generell und ähm, <lacht> Und auch gerne in der Schwangerschaft und das kann, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, auch äh, sich positiv dann auswirken auf die Schwangerschaftsübelkeit, also dass es vielleicht auch zurückgeht, weil man so Stress rausnimmt, kann das sein? Also Oder ja. ne, sich mit diesen Gefühlen auseinandersetzt, sich wirklich Zeit dafür nimmt, ähm, die mal zulässt, mal da sein lässt. Äh, in meinem Kurs gibt es eine... Hypnose, die heißt Angst abfließen lassen, das kann man übrigens mit allen Gefühlen machen, also nicht nur Ängste, sondern vielleicht auch andere Ambivalenzen, die man so hat und dann kann man eben damit auch das unterstützen, also indem man in Kontakt ist mit, seinem, mit seinen Emotionen, dass hoffentlich auch die Übelkeit ein bisschen abnimmt.
1: Ja. Also tatsächlich ist es, ähm, ist es häufig zu beobachten. Ne? Also auch wenn Frauen mhm. so, so sehr überlastet sind. Ne? Also es gibt irgendwie schon zwei Kinder, die sind vielleicht drei mhm. und anderthalb und jetzt kommt das dritte mhm. und eigentlich sind die anderen beiden noch gar nicht wirklich selbstständig, äh, sondern mhm. brauchen eben auch noch viel Fürsorge. Und dann sagt der Körper, äh, mach mal mach mal Pause. Das funktioniert halt häufig in unserer Gesellschaftsform nicht, weil wir einfach viel alleine sind ne? als, als mhm. Kleinfamilie oder im schlimmsten Fall dann eben wirklich als Mutter. Weil Papa von morgens bis abends bei der Arbeit ist. Und dann ist es häufig eben deutlicher ausgeprägt tatsächlich.
0: Ja. Und ähm, du hast aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, gute Erfahrungen gemacht mit Akupunktur. Du machst es ja viel, du praktizierst es viel. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also man kommt zu einer Akupunktursitzung und danach
1: geht es einem gleich besser und das hält dann eine Woche an, oder? Wie ist das? Das, das wäre ganz hervorragend, wenn es so schön funktionieren würde. Also tatsächlich ist es so, dass Übelkeit, womit so das Undankbarste ist, was man akupunktieren kann, was äh, also so äh, Wassereinlagerung, Rückenschmerzen und so sind deutlich, Deutlich, äh, oder hält die Akupunktur deutlich länger, nämlich häufig dann wirklich über eine Woche. Bei der Übelkeit ist es meistens so, ähm, dass man schon so alle zwei Tage akkupunktieren mhm. muss, weil man hat dann immer ein, zwei Tage Ruhe oder es ist besser, ne, die Frauen sind wieder kraftvoller und dann kommt es aber wieder. Also das mhm. ist schon. Ich habe einmal, also das Eindrücklichste war tatsächlich eine Patientin, die habe ich 20 Wochen lang dreimal pro Woche akkupunktiert. Und damit ging es ihr mhm. gut, damit war es okay. Ja. Aber sobald wir gesagt haben, ach Mensch, nächste Woche hast du Urlaub, vielleicht kommst du dann erst mhm. übernächste Woche wieder, war es dann, war die Übelkeit dann wieder da. Und das, das Gemeine ist halt, also bei den allermeisten Frauen hört es auf so ungefähr mit der zwölften Woche. Aber bei manchen Frauen ähm, bleibt die Übelkeit eben auch länger also bei meinen Schwangerschaften war es tatsächlich auch bis zur 20. Woche so dass mm. es mir hier stand und ich dachte oh ich fühle mich so gelähmt Ne? Also ja. man wird ja wird ja wirklich selbst wenn man gar nicht immer aufs Klo rennen muss und sich übergeben muss ist man einfach wirklich so kraftlos und so gelähmt von dieser von dieser permanenten Übelkeit und mhm. ähm, da kann man aber eben wirklich also ein bisschen was kann man probieren es gibt so ein paar äh, es gibt auch ein paar homöopathische Sachen die man ähm, ausprobieren kann so das klassische ist Nux vomica, ne, also die Brechnutz, mhm. <lacht> die bei manchen Frauen ähm, tatsächlich ganz gut ähm, ganz gut funktioniert es gibt auch es ähm, gibt auch spezielle Präparate für Schwangerschaftsübelkeit. Da hab ich, Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man muss es ausprobieren. Also es gibt halt nicht das Patentrezept, was bei allen Frauen ähm, super funktioniert, ähm, aber es gibt eben so ein paar Sachen, man kann zum Beispiel auch ausprobieren, ob es einem besser geht, wenn man viele kleine Mahlzeiten ähm, isst. Ne? Mhm. Also äh, Bei mir war der Nachteil, mir war immer nicht schlecht, äh, wenn ich gegessen habe. Was habe ich also gemacht. Ich habe permanent gegessen.
0: Ja, genau so. Ich habe so krass zugenommen bei allen drei ja. Schwangerschaften. Ja. Wirklich, also irre. Ja. <lacht> weil, ich, weil, weil ich immer, wenn ich gegessen habe, ging es mir gut, aber ja. nicht aufgehört. Genau, das, genau. genau ja. das gleiche Phänomen. Ah, Ich bin nicht die Einzige, das ist ja schön. Nein. Ich, ich habe <lacht> tatsächlich
1: auch, ich erzähle das den Frauen auch immer, weil die immer sagen, oh, der ja. Frauen hat gesagt, ich nehme zu viel zu. Und dann äh, sage ich immer, also ich habe in der ersten Schwangerschaft von 20 und in der zweiten Schwangerschaft 40 Kilo zugenommen. Und krass, das war also, echt ja. krass. Ja. ja, Aber es lag halt an. Ich habe tatsächlich auch zwei Pizzen hintereinander gegessen, weil dann hatte ich mal eine Stunde keine Übelkeit.
0: Ja, okay.
1: Und also das muss man nicht ganz so krass machen und man kann auch was Sinnvolleres als Pizza essen. <lacht> 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 aber das ist dann mit den Gelüsten manchmal äh, schwierig. Ähm, mhm. Aber tatsächlich hilft Essen häufig. Ne? Also ähm, mhm. kleine Mahlzeiten, gut kauen und eben was ähm, wa was man gerne mag vom Geschmack her, weil sich ja häufig auch der der Geschmack, der Geruch sind vor allem auch verändert in der Schwangerschaft. Das heißt, man nimmt ähm, Gerüche viel intensiver wahr. Wenn man dann durch den Supermarkt geht und an der Fleischdicke vorbeigeht, denkt man plötzlich, oh, ich muss irgendwo hin, ne? so, weil, mhm. obwohl man es vorher nie gerochen hat. Und deshalb empfehle ich immer, sich Sachen zu suchen, die man gerne mag. Also es gibt auch so Empfehlungen zum Beispiel bei Übelkeit Ingwer, ähm, also Ingwer-Tee, mhm. Ingwer-Wasser. Oder Ingwer wirklich als, als Knolle sozusagen zu kauen. Das hat bei mir persönlich zum Beispiel gar nicht geholfen. Ich kenne aber Frauen, mhm. bei denen hat das super geholfen. Es gibt auch so Ingwer-Kapseln, ähm, die man in der Apotheke kaufen kann. Da ist dann eben, ähm, ich glaube, pulverisierter Ingwer drin. Ähm, mhm. Das hilft manchen Frauen auch. Also es ist wirklich so ein bisschen Try and Error. Ne? Also ja, es gibt leider beim, nicht die Maßnahme.
0: Ja, ja, ja. ja. Beim, beim Ingwer habe ich mal oder ich habe so im Hinterkopf, dass das irgendwie in der Frühschwangerschaft nicht so gut wäre, weil das so scharf ist oder so. Stimmt das oder ist es jetzt, kannst also du wir das haben auch gleich <lacht> entkräften?
1: Wir haben in Deutschland ja unfassbar viele Empfehlungen in Bezug auf Ernährung und was man alles nicht darf und was man aber alles soll und so. Wo ich immer denke, es ist erstaunlich, dass wir in unserem Alter gesund geboren wurden, weil die Empfehlungen gab es äh, vor ein paar Jahrzehnten noch nicht. Ähm, mhm. Und ich persönlich finde die tatsächlich zum Teil auch wirklich überzogen. Also ich habe das regelmäßig zu Weihnachten, ähm, wenn dann so die Zimtsterne auf den Markt kommen, dass die Frauen dann fragen, darf ich denn Zimtsterne essen, weil Zimt ist doch Wehen fördern, ähm, wo ich immer tatsächlich auch sage, Leute, wenn es so einfach wäre, Wehen zu machen, ne, dann bräuchten wir nicht die Hammermedikamente für Geburtseinleitungen, dann würden wir einfach Zimtsterne verteilen. Ne? So. Das wäre cool äh, auch. Das wäre also, super. Ja. Also, dafür wäre es dann cool. Ansonsten muss man mega aufpassen, ja, aber. Ja, ja, genau. Also, das heißt, und das Gleiche ist eben bei Ingwer und Nelke auch, wenn man das sehr mhm. stark potenziert, dann kann es Wehen auslösen. Ich habe aber tatsächlich keine Studie gelesen, wo, wo man irgendwie mit Ingwer oder auch mit Nelke oder mit Zimt, das ist ja wurscht, äh, irgendwie Fehlgeburten auslösen kann oder so. Also auch da ja. kursieren ja im Netz und da da ist es tatsächlich, also Facebook, Instagram und Co. sind halt auch nicht die coolsten Foren, um sich zu informieren. Ähm, ja da kursiert ja alles Mögliche, was man alles nicht darf. Und das das sind wirklich zum Teil auch absurde Sachen, wie man darf nicht mit dem Fahrrad über Kopfsteinpflaster fahren, weil dann hat man eine Fehlgeburt. Und das ist einfach Quatsch. Und das ist bei der Ernährung eben auch so. Und tatsächlich beim Ingwer, ähm, ja, der kann, wenn man ihn sehr, 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 sehr potenziert. Aber ich weiß nicht, ja, da müsste man wahrscheinlich ein halbes Kilo Ingwer am Tag essen. Macht ja keiner freiwillig. Ja. Und eben als Tee oder als ne, wenn man wenn man die Knolle aufgießt oder sich Ingwertee, wo der wo der pulverisiert ist, ähm, besorgt kenne ich das nicht, dass es ähm, dass es ist.
0: Super. Und dann haben wir das auch geklärt. Genau. Ich habe ich habe mal gehört, dass es auch eine ein Vitaminpräparat gibt, was gut helfen soll gegen ähm, gegen Schwangerschaftsübelkeit. Mhm. Weißt du? Da genaueres.
1: Ja, es gibt, das waren die Präparate, die ich vorhin äh, eben schon erwähnt hatte, also es gibt ähm, Präparate, wo hauptsächlich B-Vitamine drin sind, weil mhm. ähm, die Vermutung besteht und da sind wir wieder bei diesen. Ne, man weiß die Ursache halt nicht so ganz hundertprozentig, weil ähm, die Vermutung besteht, dass wenn die B-Vitamine nicht ausreichend zugeführt werden über die Nahrung, dass eben auch das Übelkeit äh, verursachen kann. Ich würde so aus meiner Erfahrung sagen, die Chance, dass es hilft, ist so 50-50. Die sind nicht so wahnsinnig mhm. teuer. Also von aus kann man das tatsächlich mal ausprobieren, sich das in der Apotheke geben zu lassen. Und mal auszuprobieren, hilft mir das. Weil die klassischen Medikamente gegen Übelkeit, die machen halt häufig krass müde. Ne? Und mhm. ähm, da, da haben wir dann sozusagen so einen dopplungseffekt, weil die Frauen ja sowieso schon müde sind durch die Schwangerschaftshormone, durch die ganzen Anpackungs- und Umstellungsprozesse im Körper. Und wenn man dann noch ein Medikament nimmt, was als Nebenwirkung Müdigkeit hat, dann kommen ja. die eigentlich gar nicht mehr aus dem Bett. Ja, ja. ja. Und bei
0: diesen B-Vitaminen ist es, glaube ich, so, dass die, dass es eine ganz andere Dosierung braucht, ne? als also wenn genau. es gegen Übelkeit halt wirken soll. Also ja. da muss man... Weißt du zufällig, wie viel man da nehmen muss, damit es überhaupt... Weil die meisten Medikamente haben das, glaube ich, gar nicht so hoch dosiert mhm, nee. und... Ähm aber da vielleicht dann einfach die Hebamme fragen, also genau. die eigene oder Gynäkologinnen, genau. Gynäkologen, ne, so sich vielleicht verschreiben lassen oder irgendwie so. Das sind halt nicht diese üblichen B-Vitamine, nee. die man so genau. nehmen kann, sondern eine ganz andere Dosis, ja. Genau. genau.
1: Und da sagst du tatsächlich gerade was, äh, was Gutes, die Hebamme fragen oder den Gynäkologen. Ehrlicherweise sind die meisten Frauen auch bei der Suche nach der Hebamme immer sehr zögerlich und sagen, ah, ich warte bis zur zwölften Woche. Ja. Das ist äh, aus zwei Gründen keine gute Idee. Der eine Grund ist, dass es einfach krass viel zu wenig Hebammen gibt. Äh, für für die für die Betreuung und wenn ich wenn ich jetzt Frauen habe die mich jetzt in der zwölften Woche anrufen dann bin ich voll also ne? mhm. so, ich habe ganz viele Frauen gerade die die mich schon kennen und die dann zum zweiten Kind dritten Kind vielleicht wieder zu mir wollen die melden sich wirklich am Tag des Schwangerschaftstests Ne, ja, äh, würde ich auch ne? würd ich genauso machen. Sofort, ja, nehmen, Genau, und also ich finde, also es ist mh. ein bisschen schade, weil es gibt eben auch ja. Kolleginnen, die sagen, na ja rufen Sie in der zwölften Woche nochmal an. Ne, wo ich ja. immer denke, Mann, man kann doch schon mal eine Liste anfangen und wenn dann tatsächlich diese Schwangerschaft nicht bestehen bleibt, dann streiche ich es halt wieder, ist doch kein Problem. Aber ich habe das so häufig, dass Frauen sagen, oh Mann, ich habe gewartet, damit ich sicher bin, dass diese Schwangerschaft hm. bleiben möchte und jetzt finde ich keine Hebamme mehr. Und ich immer denke, hm. oh Mann, es tut mir total leid, ne? aber es macht ja, ja. eben Sinn, sich wirklich früher zu weil ähm, ich dann eben als Hebamme auch schon helfen kann ne? wenn ich euch genau. erst, also wenn ich die frauen erst in der 13 14 15 woche kennenlerne dann ist eben häufig gott sei dank die schwangerschaftsübelkeit schon vorbei aber eben auch acht wochen äh, übelkeit und acht wochen äh, leiden was man hätte lindern können wenn man vorher schon kontakt gehabt hätte ne? also auch dafür finde ich es total sinnvoll sich wirklich mit schwangerschaftstests ähm, positiv auf die Suche zu machen. Und dafür muss man noch nicht mal einen Mutterpass haben oder also den Entbindungstermin kann man meistens im Internet schon ausrechnen, <lacht> wenn mm -hmm. man den in der letzten Regel weiß. Und das ist ja sowieso so ungefähr. Und man braucht auch nicht schon einen Frauenarzttermin, äh, der die Schwangerschaft bestätigt, sondern sobald die Frauen einen positiven Schwangerschaftstest haben, können sie sich auf die Suche nach einer Hebamme machen. Und ähm, ja. da würde ich eben auch ein bisschen gucken, das hängt ja ab, wo wo wohnt man ne, und was gibt es mm -hmm. da an Hebammen ähm, eben dann vielleicht auch gezielt nach jemandem zu suchen, der eben auch in der Frühschwangerschaft betreut, ne, der eben auch Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden wie Übelkeit zum Beispiel ähm, auch mhm. anbietet.
0: Ja, ich kann das auch wirklich sehr empfehlen, äh, Vorsorgeuntersuchungen bei der Hebamme zu machen. Also ähm, wenn man trotzdem zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin möchte, dann vielleicht zu wechseln, also mal so, mal so. Ähm, äh, oder also ich habe es so gemacht, dass ich halt zu den ähm, Ultraschallzeit dann bei meiner Gynäkologin war und die war zum, zum Glück auch wirklich super und hat das total unterstützt, dass ich ähm, sonst die Vorsorgeuntersuchungen also im Geburtshaus gemacht habe bei den Hebammen. Ähm, also das kann ich wirklich sehr, kann ich sehr empfehlen, weil das einfach nochmal ja, das ist, da hat man noch mal mehr Zeit, Fragen zu stellen. Da ist mehr Ruhe. Es ist irgendwie noch mal ein ganz anderes Ambiente und viel mehr dieses Positive wird eben so, so gestärkt. Ne, ja, weil Gynäkologen möchten auch vielleicht lieber so arbeiten, aber es ist oft wirklich so getaktet und die haben kurz Zeit, machen dann eben nur diese, ne, mal eben Blut abnehmen, mal eben auf die Waage stellen, so jetzt nochmal, ist alles okay, gut, tschüss oder nochmal ein CTG schreiben oder so. Und bei den Hebammen ist mehr Gespräch, man kann Fragen stellen und so weiter. Ne. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, möchte ich äh, gerne bewerben. weil ist wirklich ein Danke. toller, ja, es ist einfach, ähm, finde ich, wenn man positiv ähm, durch die Schwangerschaft gehen möchte, dann kriegt man da in der Regel wirklich viel positive Stärkung und das finde ich halt ne das äh, dieses gute hoffnung sein ne das ist das ist doch so wichtig für die schwangerschaft ja, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich, ich muss da die Frauenärzte immer ein bisschen in Schutz nehmen, weil das liegt an den Gebührenverordnungen. Ne? Also die, ne? ja. die kriegen eine Pauschale pro Quartal, egal wie häufig ja. und wie lange sie die jeweilige einzelne Frau sehen. Das heißt, äh, sie verdienen genauso viel, wenn sie zehn Minuten Ultraschall einmal im Quartal machen, wie wenn sie die Frau alle mhm. zwei Wochen sehen. Und natürlich, um wirtschaftlich zu arbeiten, takten die relativ eng. Und meine Erfahrung ist eben auch, dass die Frauen sagen, Mensch, hier habe ich irgendwie mehr Zeit. Und da haben wir Hebammen tatsächlich den Luxus, das ist in der Woche, mit Betreuung dann wieder anders, aber den Luxus, dass mhm. wir in der Schwangerschaft nach Zeit bezahlt werden. Das heißt, wenn ich äh, eine Frau zwei Stunden lang berate, dann kriege ich auch zwei Stunden lang bezahlt. Und da haben wir den Ärzten gegenüber einfach wirklich einen großen Vorteil. Und ähm, viele Frauenarztpraxen sind auch schon auf den, auf den Trichter gekommen, dass sie sagen, sie holen sich Hebammen in die äh, Praxen mit genau, rein, und ich Frauen dieselben, ja. genau, dieselben, genau, dieselbe Anlaufstelle haben. Und äh, dann macht der Arzt eben die Ultraschalluntersuchung oder das, was eben eine ärztliche Tätigkeit ist und die Hebamme macht äh, den Rest und ich sag's mal ein bisschen polemisch, ne, das Gequatsche, <lacht> also dass das, was halt einfach Zeit kostet, das Fragen ja, beantworten, ja. das Fragen, wie geht's dir, ähm, ne, ist dir übel, kann ich dir irgendwie helfen? Und das ist, finde ich, eine total sinnvolle Kombi. Also auch da Absolut. kann man ja gucken, ne, wie arbeitet mein Frauenarzt, vielleicht auch schon, wenn man plant, schwanger zu werden, wie arbeitet mein Frauenarzt, hat der eine Hebamme mit in der Praxis oder kooperiert mhm. da mit einer Hebammenpraxis. Ähm, das ist total sinnvoll, wenn man einfach da wirklich schon in der Frühschwangerschaft zweigleisig fährt. Also man muss ja gar nicht sagen, entweder oder, sondern im Prinzip kann man eben, so, ne? Ne? Mhm. Genau, man kann es super kombinieren. Und was auch wichtig ist, die Entscheidung dafür liegt bei den Schwangeren. Ne? Also mhm. eben nicht ich als Hebamme sage, du musst aber zu mir kommen oder ich als Gynäkologe sage, nee, du musst aber zu mir kommen, sondern die Frauen dürfen entscheiden, wie möchte ich die Vorsorge gestalten. Und das kann man eben auch im Laufe der Schwangerschaft verändern, wenn man merkt, Mensch, ich werde irgendwie hier oder da nicht wirklich gesehen und ich habe da nie Zeit, Fragen zu stellen, dann kann man eben auch in der 20. Woche sagen, okay, und ab jetzt mache ich die Vorsorge woanders.
0: Ja, ja, genau. Ja, ich finde es auch ganz toll, dass du es nochmal so ein bisschen erklärt hast, warum das denn so okay. ist, weil ähm, ich kenne ja viele Gynäkologinnen mittlerweile und Gynäkologen, die sind toll und das meine ich eben mit dem, sie würden ja auch gerne anders arbeiten, aber <lacht> sie sind dann einfach so gebunden an diese äh, Gebührenverordnung und ähm, genau deswegen, da gibt es dann eben einfach mehr Beratung bei den Hebammen, super. Ähm, zurück zur Übelkeit, <lacht> so, zu unserem schönen Thema. Ähm, ich würde, würde gerne noch was beantworten, was noch als Frage bei Instagram reinkam, nämlich ob Hypnose ähm, helfen kann. Vielleicht hast du aber auch Erfahrungen damit schon gemacht. Ich würde es dann vielleicht gleich noch so ein bisschen ergänzen oder so als <lacht> Hypnotherapeutin. Aber was ist denn deine Erfahrung? Hast du da schon mal was
1: gehört? Also tatsächlich ne, hatten wir ja schon sozusagen, wenn, wenn die Frauen unter Strom stehen, wenn die unter Stress stehen, dass die mhm. Übelkeit dann häufig stärker ausgeprägt ist und natürlich helfen dann eben auch Sachen, die in die Entspannung führen, ne? also in, in die Entspannung im körperlichen Sinne und in die Entspannung auch ne, aus dem Spannungsfeld raus, ähm, von da aus ich, ich überlege gerade, ob ich schon mal eine Frau hatte, die sich wirklich aktiv mit Hypnose ähm, ähm, sozusagen selber therapiert hat äh, da kann ich mich jetzt ad hoc nicht dran erinnern, aber ich kann mir super gut vorstellen, dass das total gut helfen kann ne? weil es eben ja. dieses dieses Spannungsfeld auflöst und ja auch zu einer körperlichen Entspannung führt. Ne? Und das ja, Entspannung ja. sorgt halt häufig auch dafür, dass so dieses Gefühl, es steht mir hier, äh, eben ein bisschen beruhigt wird.
0: Ja, ja. ja. Ähm, ich werde natürlich häufig gefragt, kannst du nicht auch in den Kurs bitte für die Frühschwangerschaft oder wie auch immer ne was gegen ja. der Schwangerschaftsübelkeit äh, machen, also eine Audioaufnahme, eine Audiohypnose und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil mhm. wir dafür wissen müssen, was ist die Ursache der Schwangerschaftsübelkeit, weil wenn die wenn die Ursache der Schwangerschaftsübelkeit äh, ist, dass ich äh, nicht regelmäßig esse oder das Falsche esse, äh, muss ich eine andere Hypnose einsprechen, als wenn die Ursache für die Übelkeit ist, äh, ich, ich äh, hadere noch mit dem, mit dem Mutter werden, ich habe Angst, mein Leben, dass mein Leben so ganz anders wird und ich vielleicht ganz viel von dem, was ich liebe, verlieren könnte. Oder wenn die Ursache ist, ich habe äh, Angst, dass mein Kind vielleicht irgendwie nicht bleibt. Oder wenn die Ursache ist, ich habe einen Vitamin-B-Mangel und ich brauche eigentlich hier eine Unterstützung. Das heißt, ähm, es ist total schwierig, da eine pauschale ähm, Hypnose sozusagen einzusprechen. Ähm, was man aber machen kann, ist, dass man tatsächlich äh, eine Hypnotherapeutin oder einen Hypnotherapeuten aufsucht und dann wirklich eine Sitzung dort macht, also wo man eben erstmal ein gutes Vor Vorgespräch hat, so ein bisschen rausfinden kann, woran kann es vielleicht möglicherweise liegen und dann macht man eben äh, dementsprechende Hypnose und ich bin auch noch nicht so, dass ich sage, ich werde es nie anbieten, also vielleicht äh, muss das irgendwie dann so ein Vorwort geben, wo ich sage, pass auf, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass einer der anderen Gründen mhm. die Ursache ist, dass man so ein bisschen probieren kann. Aber genau, da ich, habe ich mich noch nicht so richtig rangetraut, ähm, mhm. weil ich ja immer, dadurch, dass ich die Frauen ja vor allem unter Geburt begleite mhm. mit der Hypnose, habe ich immer Sorge, wenn es dann da nicht klappt, dann könnte es vielleicht ähm, das Vertrauen in sich selber, in diesen Zustand zu gehen für die Geburt und das hilft und unterstützt Schwächen. Und ja. dadurch bin ich sehr sehr vorsichtig bei anderen äh, Bereichen, wo ich sage, da ist es so, kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. <lacht> Und dann, ich will das dann nicht schwächen, sozusagen, ja.
1: Ja. ja. ja, das ist halt bei der Übelkeit eben wirklich schwierig, weil natürlich auch, wenn ich jetzt sage, ne, Stress verstärkt ist in vielen Fällen, dann ist schon wieder der nächste Anspruch an die Frauen, jetzt stresst dich doch nicht so. Ne? Also dann Ganz sieh genau. doch mal zu, dass du weniger Stress ja. hast. Und das ist in vielen Lebenssituationen einfach auch schlichtweg nicht möglich. Ne? Also das ja. ist gar nicht so sehr der innere Stress, den ich mir selber mache, sondern viele Frauen leben ja in einem Setting, wo einfach krass viel Mental Load und krass viele Ansprüche an sie gestellt werden. Und äh, dann zu sagen, mach dich doch mal frei davon, das ist so wie ja. auf Krampf. Also jetzt entspann dich mal. Ne? So Das ja, funktioniert ja. halt einfach nicht. Und dann kommt ja schon wieder der nächste Anspruch. Also von da aus ist es mir immer auch wichtig zu sagen, ihr seid nicht schuld daran, dass das ja. so ist, wie es ist. Also ihr seid weder schuld daran, dass euch jetzt übel ist und es gibt ja diverse Schwangerschaftsbeschwerden. Natürlich gibt es auch Sachen, wo ich sage, naja, also wenn ich neun Monate nur auf dem Sofa liege, dann sind die Rückenschmerzen <lacht> selber verursacht. Aber es gibt eben viele Sachen, die auch einfach passieren und wir haben so ein bisschen den Anspruch, wir müssen alles kontrollieren und alles alles äh, ja alles optimieren. machbar machen optimieren ja. äh, ne? ja. so und uns passieren einfach Sachen und damit können wir ja ganz schwer umgehen in unserer Gesellschaft. Das ist in anderen Gesellschaften ganz anders, aber in, in unserer mitteleuropäischen Kultur ist es eben so, dass uns Sachen passieren, das können wir nicht mehr so richtig gut akzeptieren. Und tatsächlich ist Schwangerschaft, schon die Entstehung der Schwangerschaft kann man ja nicht nicht so wahnsinnig gut kontrollieren. Und es geht dann die ganze Schwangerschaft im Prinzip weiter. Und ehrlicherweise, das brauche ich dir auch nicht erzählen, ist das mit Kindern das nachher hört auch
0: so. Das nie ne? auf.
1: Das hört nie wieder auf. Das ist, das ist das
0: große Learning
1: <lacht> ist ja, genau. flexibel
0: zu bleiben, ja, und, und ja. Äh, ja, ja, Sachen zuzulassen, ja. unperfekt genau. sein zu dürfen, ja. ja, sich nicht die ganze Zeit permanent zu optimieren.
1: Ja. Und ja. es eben auch hinzunehmen, ne, dass es ja. jetzt gerade so ist. Das ist mit der Übelkeit mhm. so, dass ich auch. Manchmal hilft es tatsächlich, meinen Frauen, auch wenn ich denen sage, es ist jetzt gerade so. Ne? Und äh, Versuche so ein bisschen zu gucken, was kann ich im Alltag vielleicht reduzieren. Vielleicht kann ich mich krank schreiben lassen vom vom Frauenarzt. Mhm. Ähm, oder ich äh, kann die Arbeitszeit reduzieren. Oder ich nehme meinen Resturlaub oder was auch immer. Oder ich, wenn ich schon Kinder habe, ich frage nochmal die Oma, ob sie ein, zweimal die Woche auf die Großen aufpassen kann, so dass ich eine Chance habe auf einen Mittagsschlaf oder so. Also auch mhm. dieses Hinnehmen, es ist jetzt gerade so und es wird aber auch mhm. wieder anders. Ne, das mhm. Das ist auch was, was manchmal schon wirklich was bringt, wenn das wenn das sozusagen ankommt im Bewusstsein. Es bleibt jetzt nicht so. Es bleibt nicht die nächsten 40 Wochen so, hoffentlich. In seltensten Fällen passiert das mal, aber das ist wirklich, wirklich selten. Die meisten Frauen sind eben wirklich im ersten Schwangerschaftsdrittel damit betroffen und äh, dann hört's auf. Und häufig wirklich von einem Tag auf den anderen.
0: Ja, war bei mir auch so. Witzigerweise wirklich mit zwölf Woche und dann war es so, plopp, weg. Und ich,
1: was ja, ist genau. denn jetzt? Also
0: wirklich verrückt manchmal, ja. ja. Ähm, Wiebke, es gibt ja noch die Extremform. Es gibt die Hyperemesis, ähm, wo Frauen auch zum Teil in die Klinik müssen, weil sie nichts bei sich ähm, behalten können. Eine der Fragen über Instagram war auch. Ich kann noch nicht mal Wasser trinken. so. Ich, mhm. Also es geht gar nichts mehr. Mhm. Ähm, es soll da auch ein Medikament oder es gibt ein Medikament dafür, ne, was, was da irgendwie helfen kann. Kannst du da nochmal so ein bisschen drüber sprechen?
1: Ja, also wenn es tatsächlich so ist, dass man gar nichts bei sich behalten kann über mehrere Wochen, also der Körper kann ja eine ganze Zeit lang auch kompensieren und das hängt ein bisschen so von der Grundkonstitution der Frau ab, wie viel Puffer hat sie, wie viel Reserve hat sie, aber irgendwann sind natürlich auch die die körperlichen Reserven erschöpft, von der von der psychischen Komponente mal ganz abgesehen und dann ist es eben wirklich auch sinnvoll, es gibt eine Hyperemesis-Therapie in der Klinik, also im, im Krankenhaus dann tatsächlich, wo man ähm, eben dann nicht über den Magen quasi ernährt wird, sondern wo man Vitaminpräparate und, und ähm, mhm. Kalorien und so über die Vene, also über den Blutkreislauf bekommt, damit mhm. dem Körper wieder, ähm, wieder ähm, Vitamine, Nährstoffe und so zur Verfügung stehen. Das ist wirklich bei der ganz extremen Form, wo man quasi stündlich auf Toilette rennt und ähm, gar nichts, eben noch nicht mal Wasser drin bleibt, ähm, äh, dann macht das Sinn, ne, dass der zum, also da wäre der Weg über den den Frauenarzt tatsächlich eher als über die Hebamme, ähm, dass der ähm, die Schwangere dann einweist und sagt, okay, also hier kommen wir im ambulanten Setting nicht weiter, weil jetzt brauchen wir wirklich Nährstoffe, die dem Körper zugeführt werden und, und die auch drin bleiben. Und wenn mhm. eben was ich esse, was ich trinke, nicht drin bleibt. Man kann ein bisschen gucken bei den Nahrungsmitteln, dass man eben versucht, also ich kann mich erinnern, Wasser konnte ich auch nicht trinken, das war mir zu süß witzigerweise. Also schmeckte das dann in der Schwangerschaft plötzlich ja. süß. Und was mir zum Beispiel geholfen hat, ist tatsächlich Brühe zu trinken ne? oder, mhm. äh, oder Säfte oder so, also da auch ein bisschen auszuprobieren, mh, hat der Körper irgendeine Konsistenz, also eher flüssig oder eher fest, äh, eher salzig oder eher süß, was vielleicht dann doch drin bleibt, ne? das, da kann man ein mhm. bisschen ausprobieren und wenn man dann aber wirklich merkt, okay, es bleibt gar nichts drin, und ich habe das jetzt schon seit einer Woche, dann würde ich tatsächlich auch zum zum Frauenarzt gehen und sagen, okay, wir müssen hier irgendwas machen, weil sonst klappe ich zusammen. Ne? Weil irgendwann natürlich auch der Kreislauf sagt, äh, hallo, ich bräuchte mal ein bisschen Flüssigkeit und äh, ich bräuchte auch mal ein paar Nährstoffe. Und dann braucht man wirklich Hilfe von außen. Das ist Gott sei Dank auch nicht so häufig. Bei den meisten Frauen ist es so, dass es denen einfach nicht so wahnsinnig gut geht, so dass sie mhm. ähm, sich ein-, zweimal am Tag übergeben müssen oder auch gar nicht. Und auch das ist, ähm, ist eine Form äh, von Schwangerschaftsübelkeit, wenn es einfach die ganze Zeit hier steht. Und mhm. man sich eigentlich wünscht, mal zu spucken, um dann den Druck mal los zu sein. Ähm, auch das kann ja den Alltag echt, krass beeinflussen, aber wenn es wirklich so ist, dass gar nichts drin bleibt, dann äh, muss man sich ärztliche Hilfe holen tatsächlich.
0: Ja, ja. Genau, und es wurde eben äh, mehrfach ein Medikament genannt. Mhm. Ich habe es vergessen, wieder wie es hieß, aber weißt du. <lacht> Darf <doch>? ich nennen? <lacht> Ja, ich denke schon. Also das waren ja die Fragen. Also Ja,
1: genau. Was, also es gibt ist ein das? Medikament, ich glaube, es kommt aus Belgien. Kariban hm. heißt das. Das ist verschreibungspflichtig. Also das ist auch nichts, wo man einfach in die Apotheke gehen kann und sagen kann, ich hätte hätte das gerne. Und auch wir als Hebammen dürfen das nicht verschreiben, das dürfen nur die Ärzte. Und ähm, ich habe damit tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn es wirklich extrem ist. Also ich sag mal, bei normaler Schwangerschaftsübelkeit, die halt ein bisschen nervt und wo man denkt, oh, ich bin irgendwie so kraftlos, aber gut, okay, ich komme irgendwie klar in meinem Alltag. Dafür finde ich es zu doll. Ne? Also ich würde mhm. jetzt nicht sagen, liebe Frauen, äh, geht alle zum Frauenarzt, lasst euch alle Kariban verschreiben und äh, dann ist gut, mhm. weil das eben auch die Nebenwirkung hat, dass es müde macht, ne? also mhm. ähnlich wie die anderen Medikamente auch. Ähm, aber bei Frauen, die eben wirklich ansonsten in ihr, ihren Alltag nicht gewuppt kriegen ne? und sagen, ich komme morgens gar nicht aus dem Bett, ich kann mich gar nicht um das Geschwisterkind kümmern oder so, mhm. da hilft das tatsächlich ganz gut. Und das ist so ein bisschen mhm. hier in der Frauenarzt Praxis, also in der örtlichen Frauenarztpraxis ist das so ein bisschen so die die äh, Ultima Ratio. Oder wenn sonst nichts hilft, dann ähm, verschreibt unsere Gynäkologin das und das hilft dann in der Regel schon ganz gut. Ich habe aber auch Frauenarztpraxen, die das gefühlt an alle Schwangeren verteilt und da bin ich immer so ein bisschen so, dass ich denke, mm -hmm.
0: Hm. Muss das jetzt schon? Genau, genau
1: muss das jetzt schon oder kann man vielleicht auch probieren über die Nahrungsmittel, über äh, Düfte helfen häufig auch ganz gut. Also, Aromatherapie ist zum Beispiel ja auch was, was äh, man gut nutzen kann, ne, wo man ausprobieren hm. kann. Und da, auch da, ich bin jetzt keine ausgebildete Aromatherapeutin, von da aus weiß ich jetzt sozusagen vom limbischen System her nicht, welcher Duft hilft, sondern ich empfehle meinen Frauen immer, geht doch mal in die Apotheke oder wenn aus. ihr, genau. ne, wenn ihr, äh, also in, in nicht die ganz billigen Düfte, sondern schon die ätherischen Öle und die guten Öle ähm, und schnupper dich da einfach mal durch, was du gerne riechen magst. Und dann ja. nimmst du dir dieses Fläschchen mit und steckst es in die Hosentasche. Und wenn du das Gefühl hast, ne, die Übelkeit kommt hoch, dann traubst du es auf und ähm, riechst da dran. Das hilft ja. häufig tatsächlich auch ganz gut. Oder eine Zitrone, ne? Zitrone, mhm. Orange. Äh, ich habe also auch
0: sofort an Zitronenduft gedacht. Also ich habe <lacht> genau. vielleicht
1: noch so zu so Zitrus irgendwas. Ja. Ne? Dass, genau, man Mandarine-Zitrone. So ja, <lacht> genau, genau. Ja. Ja. Genau, das hilft tatsächlich auch häufig ganz gut. Und ich würde, bevor ich zu, zu dem Kariban greife, eben schon versuchen, erstmal über über sozusagen Umstellung der, der Ernährungsgewohnheiten, über Düfte, über ähm, ne, vielleicht auch Akupunktur äh, zu gucken, kriege ich das damit so in den Griff, dass ich die zwölf Wochen gut überstehe? Oder hemmt es mich wirklich so oder schränkt es mich so sehr ein, dass ich das brauche? Und auch da sind wir ja so ein bisschen in dieser Leistungsgesellschaft. Ne, ich muss ja funktionieren. So, wo ich hm. auch immer denke, na genau. ja aber... Vielleicht will der Körper halt einem ja auch was genau. sagen, ja.
0: und ja, genau. Äh, genau, also da das da ja. will ich auch wirklich äh, nochmal äh, das gerne betonen. Also wenn der Körper damit etwas sagen möchte, wie zum Beispiel, ganz ehrlich, das ist alles gerade zu viel, du brauchst gerade eine Auszeit, wir müssen uns gerade erstmal hier jetzt sortieren, bitte organisier dir das. Und statt das zu tun, dann so ein Medikament zu nehmen, Wäre ich jetzt auch nicht der Fan von, ne? Weil der Körper hat ja was zu sagen und das wird er im Zweifel dann vielleicht anders zeigen, dass er ja. das,
1: das ja. Nicht, jetzt ihm genau. nicht hilft,
0: sondern mit dem Problem, ne?
1: Ja. ja. Ja und eben dieses Weiterfunktionieren. Ne? Das ist da, mhm. da sind wir wieder bei dem. Na ja, aber mein Chef weiß ja noch nicht Bescheid, mhm. wo ich dann ja. immer versuche zu sagen. Na ja, aber ehrlicherweise dankt es dir auch nachher niemand. Das ist ja auch im weiteren Verlauf. Dann kommt ja irgendwann die Gebärmutter, die sagt Hallo, du machst zu viel. Ich werde mal mhm. regelmäßig hart und dann sagt der Frauenarzt. Uh, ne? So jetzt müssen Sie mal ein bisschen den Gang runterschalten. Also auch da sagt einem der Körper ja eigentlich genau, was man machen soll. Wir ignorieren es nur einfach. Häufig. Und äh, ja. letzten Endes muss man sagen, es dankt euch niemand, wenn, äh, wenn ihr dann äh, mit vorzeitigen Wehen in der Klinik liegt ne? oder im schlimmsten Fall am, eben am Anfang der Geburt euch so überfordert oder ne, dann der Körper sagt, okay, dann schaffe ich aber die Schwangerschaft nicht. Ne, da, mhm. Deshalb ähm, finde ich, wir sind ja nicht mehr zehnmal in unserem Leben schwanger, sondern wenn man, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Durchschnitt ist, 1,7 Kinder oder so kriegen wir mhm, sowas, ja. in unserem Leben. Das heißt, es ist ja wirklich ein begrenzter Zeitraum. Und ich finde, da dürfen wir Frauen auch egoistisch sein und sagen, ich kriege gerade ein Kind ne? oder in mir wächst ein Kind. Ne? Und ähm, das ist auch ein Dienst sozusagen an der Gesellschaft. Und ich darf jetzt so egoistisch sein und mich krank schreiben lassen. Egal, welches Projekt gerade auf meinem Schreibtisch liegt oder ob meine Kollegin das jetzt dann auch noch machen muss. Da sind wir Frauen ja dann auch so, dass wir denken, oh Gott, und mhm. wenn ich es nicht mache, dann muss es jemand anders machen. Naja gut, dann mache ich es halt noch schnell. Mhm. Und da überfordern wir uns häufig auch. Und das führt dann halt absolut. häufig zu so einer, so einer Spirale. Und dann sagt der Körper irgendwann stopp. Ja, ja. Ja, absolut.
0: Ja, Wiebke, ähm, gib, fällt dir noch was ein zu dem Thema, wo du denkst, das, das würde ich gerne noch ansprechen? Hm.
1: Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich ganz viel schon schon besprochen. Also es ist ja manchmal so, dass Frauen fragen, wenn wenn ihnen bei der ersten Schwangerschaft so sehr übel war, dass sie wirklich Angst haben vor einer erneuten Schwangerschaft. Und, ähm, das ist total unterschiedlich. Also es gibt wirklich Frauen, die haben in der ersten Schwangerschaft gar nichts und in der zweiten ist ihnen plötzlich total übel. Es gibt Frauen, die haben das in jeder Schwangerschaft und es gibt auch Frauen, mhm. die haben vier Schwangerschaften und denen ist nicht einen einzigen Tag übel. Das ist sehr ungerecht verteilt, finde ich. Und dadurch ist es aber eben auch nicht wirklich vorhersehbar. Also man kann nicht sagen, wenn dir beim ersten Kind übel war in der ersten Schwangerschaft, ist dir auf jeden Fall beim zweiten Kind auch übel. Und was auch Quatsch ist, ist, ist manchmal kursieren so Mythen wie, es wird mit jedem Kind schlimmer. Ja. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht, dass, dass tatsächlich, wenn Frauen mehrere Kinder kriegen, dass die Übelkeit sich dann verschlimmert und man kann es eben tatsächlich nicht vorhersehen und man kann auch prophylaktisch nicht so wahnsinnig viel dagegen tun. Also ich mhm. kenne jetzt keine Studien, die sagen, wenn man sich vor der Schwangerschaft mit B-Vitaminen flutet, dann ist einem nicht, nicht, nicht übel oder so. Das kenne ich nicht, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen... Mit der Situation agieren ne, und gucken, was mhm. zeigt mein Körper mir und dann eben darauf reagieren. Ne, was ähm, was brauche ich jetzt gerade? Und da muss man eben auch ein bisschen gucken. Das war, glaube ich, auch die Frage nach dem Beschäftigungsverbot. Also ist das ein mhm. Grund für ein Beschäftigungsverbot? Das hängt sehr stark vom Frauenarzt ab. Also es gibt mhm. Frauenärztinnen, die die Frauen sofort rausnehmen, egal aus welchem Beruf, <lacht> und sofort ins Beschäftigungsverbot setzen. Und es gibt Ärztinnen, die dann vielleicht auch sagen, nee, Schwangerschaft ist ja keine Krankheit und die Frauen können zur Arbeit gehen. So und das hängt also es gibt da kein einheitliches Kriterium wann ja, Frauen ja. ins Beschäftige... Also es gibt so ein paar Berufe, da ist ganz klar, eine Zahnarzthelferinnen zum Beispiel sind aufgrund der Aerosole eigentlich sofort raus, sobald sie sagen, sie sind schwanger, sind sie im Beschäftigungsverbot. Es gibt noch so zwei, drei andere Berufe, aber ansonsten ist das immer so ein bisschen im Ermessen ähm, der Ärzte, weil auch da, wir Hebammen dürfen das nicht aussprechen. Der Arbeitgeber kann ein Arbeitsverbot oder ein Beschäftigungsverbot aussprechen, wenn er keinen schwangerschaftskompatiblen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen kann und mhm. der Gynäkologe kann ein, äh, Beschäftigungsverbot aussprechen, wenn aufgrund des Schwangerschaftsverlaufes was dagegen spricht, dass die Frau weiterarbeitet. Das dürfen ja. wir Hebammen nicht. Ja. Ja. Leider. Ja, ja, tatsächlich. Ne, also ja. Ähm, und von da aus ist es wirklich so ein bisschen ähm, ne, auch mit jeder Schwangerschaft, aber auch eine neue Chance, dass es bei der nächsten Schwangerschaft eben nicht so doll ist. Und die Empfehlung ja. wäre eben wirklich, sich umzugucken, was gibt es an Alternativen, ich sag mal Heilmethoden, sowas wie Akupunktur oder so in eurer Umgebung und sich ja. da frühzeitig Hilfe zu holen. Also es ist genau. ja nicht, so, dass man es ja. aushalten muss. Sondern man kann ja, ja ein paar man, Sachen
0: genau, ausprobieren. Ja, 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 ganz genau. Und ähm, dass man vielleicht auch, wenn man jetzt noch nicht schwanger ist und man schon Angst hat vor der Übelkeit, eben auch dann mit der Angst arbeitet. Also da ähm, gibt es ja auch eben, wie gesagt, in meinem Kurs gibt es da Möglichkeiten, mit Hypnose gegen die Angst zu arbeiten. Und das ist eben nicht so ein ich schiebe die Angst weg, sondern ich konfrontiere mich wirklich und ich nehme das wirklich einmal an. Ich nehme das wirklich einmal wahr und gucke auch, was die Angst mir eigentlich sagen will. Also was steckt eigentlich dahinter und kommen dann in eine Entwicklung, die wieder... Ähm, wieder mich einen Schritt weiterbringt oder es gibt auch zum Beispiel ein YouTube-Video von mir ähm, zum MIT, zu so einer Klopf-Meridian- äh, -Klopf therapie mhm. ähm, was man ganz gut selber einfach äh, machen kann, um, äh, um, um solche Gefühle auch, auch zu lösen, auch die Ängste zu lösen, das wäre vielleicht auch noch irgendwie ganz gut. Also, dass man eben nicht sagt, oh Gott, ich bin jetzt dieser Angst so ausgeliefert vor der Schwangerschaft, sondern okay, ich gucke mal, was steckt denn dahinter und vielleicht ist dann da auch noch eine tolle Erkenntnis und was, wo man denkt, ja stimmt, so geht es dann eigentlich oder so, ja. weil da steckt meistens ein schönes Geheimnis dahinter, so hinter jeder Angst. Ja. ja.
1: Ja, Und es gibt tatsächlich einen äh, Akutpunkt, der, der, den man, äh, wo man probieren kann, ob das hilft, gerade wenn man merkt, wenn ja. die Übelkeit steigt. So, bei manchen Frauen ist das ja wirklich, es kommt von jetzt auf gleich und da müssen sie rennen. Mhm. Und bei manchen Frauen ist es so, dass das dem permanent hier steht. Und es gibt einen Akupunkturpunkt, der ist zwischen dem Bauchnabel und dem Brustbein. Ziemlich genau in der Mitte zwischen Bauchnabel und Brustbein. Und wenn man da drauf drückt, dann merkt man meistens, wenn einem Übel ist, dass der unangenehm ist. fühlt sich ein bisschen an, als würde man auf dem blauen Fleck drücken. Und wenn man dann aber mit dem Zeigefinger sanft so zwei, drei Minuten Druck ausübt, also ein bisschen Akupressur quasi macht, dann merken viele Frauen, dass dieses Druckgefühl, das hier steht, sich zurückzieht. Das hilft bei so -Trennen mhm. häufig auch. Ne? Und super. das ist eben was, was mhm. man, ja, was man auch super gut selber machen kann. Ähm, ich mache das häufig so, dass ich den Punkt einmal markiere für die Frauen und dann finden die den auch ja. wieder. Ne? So, also ja. da kann man ja. mit dem Kugelschreiber einen Punkt machen und ehrlicherweise, wenn man die Mittellinie zwischen Brustbein und ähm, Bauchnabel einmal runterstreicht, dann merkt man auch, ob es unangenehm ist. Und wo wenn man um, da, und gerade eben, da wo ja, es unangenehm ja, ist, ist, da
0: genau, und dann das nur ist, man drücken oder massieren. Also. So,
1: so klein, also tatsächlich, wenn man den Punkt hat, dann dann auf diesem Punkt so kleine Kreisbewegung, also jetzt nicht groß rundherum kreisen, sondern wirklich den Punkt suchen, wo es ne, sich anfühlt wie blauer Fleck. Und auf dem Punkt so ein bisschen, also man kann auch nur drücken, viele Frauen finden es angenehmer, ein bisschen ne, so sanft sich zu, äh, sich zu bewegen. Genau. Und das hilft häufig tatsächlich auch ganz gut. Und dann muss man eben gucken, auch da wieder, auch in der Akupunktur gibt es unterschiedliche Konzepte, je nachdem, was die Ursache für die für die ähm, Ganz genau. Für die Übelkeit. Ja. Ist, ne? ja. ist wieder das, ne? Also
0: wenn man ja. dann im therapeutischen Kontext ist, also egal ob Hypnotherapie oder Akupunktur oder was auch immer, einmal gucken, was ist die Ursache und dann kann man eben auch unterschiedlich dann daran arbeiten. Ja, genau. Genau. Wiebke, ich, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über gerne. dieses ja belastende und wichtige Thema zu sprechen. Ich ähm, freue mich, freue mich sehr darüber und hoffe auch, dass wir uns hier nochmal wiedersehen, vielleicht zu einem anderen Thema. Gerne. Und äh, ja, vielleicht, wenn du noch, noch was Abschließendes, noch sagen möchtest, gerne, dann ist das nochmal deine Plattform so. <lacht>
1: Da nutze ich jetzt die Plattform tatsächlich als Hebamme und ähm, ne, möchte, das hatten wir auch ja schon besprochen, da meldet euch gerne früh bei Hebammen, ne, weil wir Hebammen eben wirklich von Beginn der Schwangerschaft, genau genommen steht sogar in der Berufsordnung, wir dürfen auch Kinderwunsch ähm, äh, oder Kinderwunschbehandlung in Anführungsstrichen, ne, wir dürfen es unterstützen mit unserem Wissen. Äh, von Beginn der Schwangerschaft an bis zum Abstillen sind wir eigentlich die, die am, am umfassendsten den, den Blick dafür haben. Und der, der Vorteil finde ich, jetzt mal ein bisschen Werbung für die Hebammen, ne? aber der Vorteil ja, ist, ist eben, dass wir <lacht> dass wir ähm, vom physiologischen, also vom natürlichen, vom gesunden her ausgucken und nicht, und auch das liegt wieder ein bisschen an der Ausbildung, direkt das, das Kranke oder das Pathologische oder das Nicht-Normale im Blick haben, sondern erstmal sagen, es gibt ganz viele verschiedene Varianten von Normal. Und äh, wir müssen für die jeweilige Frau die, die Betreuung finden, die für diese Frau passt. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Pluspunkt von uns Hebammen, dass wir eben in der Regel das Gesunde im Blick haben und gucken, wie können wir das Gesunde stärken und nicht, wie kann ich das Kranke wegmachen, sondern wie kann ich das Gesunde so stärken, dass die Frau in ihrer Kraft ist und in ihrer Energie. Und je früher der Kontakt zum Gesunden und zum Blick aufs Gesunde und aufs Positive stattfindet, desto positiver kann man auch durch so eine Schwangerschaft und auch durch die durch die erste Zeit nach der Geburt gehen. Und ähm, von da aus meldet euch gerne früh bei Hebammen in eurer Umgebung. Ja, ja. Genau.
0: Sehr, sehr gut. Ich danke dir und bis ganz bald. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Wiebke ähm, zum Thema Schwangerschaftsübelkeit und Hyperemesis. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du kannst uns natürlich sehr, sehr gerne wieder schreiben auf Instagram unter die.friedliche.geburt. Geburt wird es wieder einen Post geben zur heutigen Podcast-Folge. Und da freuen wir uns natürlich sehr, wenn du ähm, ja Fragen vielleicht stellst oder auch, wenn du vielleicht ein paar eigene Sachen ausprobiert hast, die dir vielleicht geholfen haben, mit Schwangerschaftsübelkeit umzugehen oder sie zu reduzieren. Dann schreib uns das sehr, sehr gerne ähm, in, äh, auf, auf Instagram einfach unter die heutige Podcast-Folge. Wenn dich generell mentale Geburtsvorbereitung interessiert und auch schon in der Schwangerschaft du Lust hast, dich mit deinem Baby zu verbinden und auch mit dem Zustand der Schwangerschaft, die Schwangerschaft noch mehr zu genießen, noch mehr auch in die Entspannung zu finden, dann schau doch gerne auch mal, ob vielleicht der Online-Kurs was für dich wäre. Den werde ich dir hier natürlich in den Show Notes verlinken. Und wenn ich dich da noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen darf, dann freue ich mich sehr. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald. Deine Christine